0: Итак, Украина не добилась своих целей в ходе попыток. наступления, понесла значительные и несопоставимые потери, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. В предприняли попытку наступления на пяти направлениях 4 июня силами 23-31 механизированных бригад. Она провалилась. Украинские потери составили 300 военных, 16 танков, 26 машин, 14 автомобилей. Также была предпринята попытка наступления уже 5 июня на семи направлениях силами 5 бригад. Она была остановлена, ВСУ потеряли, внимание, 1600 военных, 28 танков, в том числе 8 «Леопардов», 3 колесных танка, 136 единиц другой военной техники, 79 иностранных. В отражении наступления особо отличились бойцы 433-го мотострелкового полка, 127-й мотострелковой дивизии, 37-й 60-х мотострелковых бригад. Третья рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова и командира первого батальона этой же бригады «Положенцев» показала особый героизм в боях. Но, Кстати, вот приятно читать эти строки. В какой-то момент э, сводки о героях так, как будто бы немножечко ушли, э, может быть, в фон. Подразделения стойко обороняли позиции на направлении главного удара. Превосходящие силы бригад морпехов противника понесли значительные потери. Несмотря на ранение младший лейтенант Желанов отвел роту на оборонительные позиции. Там она и остановила наступление противника. С нами на связи специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Кот. Саша, приветствую. Да, привет, Ну, как-то попробуем резю резюмировать, да, и попытка наступления, удары по областям, и подрыв Каховской ГЭС. Ну и, конечно, приведенные цифры несопоставимые, поскольку там почти 4 тысячи, да, погибших с той стороны, какое-то немеренное количество техники они оставили, что это было.
1: Ну, я не думаю, что это все цифра погибших. Я думаю, это суммировано вместе с ранеными. То есть это потери, которые Рыбуши. выпали из строя. Uh -huh. да. Кто-то временно, кто-то навсегда. Но сложно комментировать эти цифры, когда, да. как, когда нет видеоподтверждения. Но э, меня радует несколько моментов. Первое, на самом высоком, ну почти на самом высоком уровне, наконец, признано, что э, наступление противника началось. О чем эксперты, многие военкоры, я в том числе, давно вы да, этот процесс уже идет. Второе, что меня порадовало, это то, что мы перестали, ну, по крайней мере, в этом случае давать какие-то обезличенные сводки. Если мы вспомним Великую Отечественную войну, то Советское информбюро ежедневно отдавало сводки с подразделениями, которые героически сражаются на том или ином участке фронта, и, наконец, прозвучали, да, вот эти подразделения, которые отличились, особенно отличились при отражении, Адак да. в районе, ну, на южно-донецкое направление, там, Запорожье, как угодно его можно называть, и это, конечно, тоже э, отрадное явление. Ну, и нельзя сказать, что меня это радует, но все-таки э, периодически надо сообщать о потерях наших, и Сергей Кужегетович сегодня сказал, что погибли 71 человек с нашей стороны, более 200 ранены. Это люди, которые заслужили, о том, чтобы, заслужили того, чтобы они говорили. И очень хорошо, что министр сегодня с прискорбием сообщил и об этих потерях, потому что они погибли ради того, чтобы мы шли к нашей будущей победе. Они положили за этой жизнью. Вот эти три момента я бы отметил особо. Что касается в целом, да, ну, наверное, не случайно, и в наступ они по земле поперли и а, взорвали дамбу Каховской а, ГЭС а, в эти же дни, да, это говорит о том, что, ну, наверное, первоначальный план а, наступления не сработал. То есть они рассчитывали на то, что у них а, пройдет харьковский сценарий, что у нас наступит дезорганизация управления, а, войска начнут отступать, откатываться, передистанцироваться, проявлять жесты доброй воли, ничего подобного не произошло, вгрызлись в землю, погибая, даже будучи раненым, продолжали отбивать атаки, и это дало свои плоды вот в том на том же Новодонецке. Да, противник уже почти занял все село, но в восточной его части оставались наши подразделения, которые перегруппировались и выбили противника из этого населенного пункта, тем самым не дав ему продвинуться дальше, либо в в сторону трассы, которая ведет на Мариуполь, либо в сторону а, Углидара, либо в сторону Волновати. Не знаю уж, какие там планы были, но они а, были сорваны. И, как министр обороны заметил, видимо, на Херсоне взорвали ГЭС для того, чтобы обезопасить себя в первую очередь на том направлении, потому что, конечно, разлившаяся вода на ближайшее время делает самоубийственные попытки форсировать Днепр что подразделениями ВСУ, что подразделениями российской армии вот, и высвободившиеся на правом берегу про подразделение они могут перекинуть как раз на место основного удара, которое, как мне кажется, еще не определено. Вот. То есть они могут не бояться сейчас того, что ослабив свой правой берег, они подставят его под удар, потому что, конечно, форсировать Днепр вот в таком разлившемся состоянии никто не будет. При этом мы понимаем, что разрушение, которое получила Каховская ГЭС, они не окончательные. Очень большой сброс воды идет с Прогресса, То есть, вероятно, противник рассчитывает на то, что дамба будет разрушаться дальше, разливаться еще больше. В этом случае неминуемо начнет мелеть Каховское водохранилище, которое находится выше по течению, особенно Запорожская его часть, да, которая омывает Энергодар, и как раз форсировать там. В случае обмеления водохранилища украинским войскам будет легче, и в этом случае они уже могут направить свои усилия тоже по нескольким направлениям, начиная вот с того же Угледарского и Донецкого, и заканчивая Запорожье, Энергодар, и далее там в сторону Российского Мелитополя. Будем смотреть, как будут развиваться события. Но видно, что соответствующие выводы были сделаны. Мы ждали этого наступления, готовились к нему. И, видимо, готовились неплохо, раз вот эта первая волна была отбита с таким ошеломляющим счетом.
0: Спасибо большое, Саша. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды» был с нами на связи. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке».